zabywam okra, gdy się znajomych spotka Uśmiechy są szerokie, klasty głębokie Atmosfera luźna, natura ludzka próżna Zabawa zwykle fajna, wypadzi się ferajna Nieważne co za ile, kto komu bije brawa Wesoła ferajna i dobra zabawa Nieważne co za ile, komedia czy dramat Wesoła ferajna i dobra zabawa Tonący przed wychwyta, nie milczę gdy ktoś pyta Co boli mnie i wkurza, a co czasem wzrusza Chwie inne nastroje, przegrywa kto się boi Legalna i nietajna, wesoła ferajna Nieważne co za ile, kto komu bije brawa Wesoła ferajna i dobra zabawa Nieważne co za ile, komedia czy dramat Wesoła ferajna i dobra zabawa Patrzymy prosto w oczy, nawet w ciemnej nocy Wzrok nam nie umyka, na widok przeciwnika Wesoło, rezolutnie, gonimy myśli smutne Dumna, niesprzedajna, familia i ferajna Nieważne co za ile, kto komu bije brawa Wesoła, ferajna i dobra zabawa Nieważne co za ile, komedia czy dramat Wesoła, ferajna i dobra zabawa Nieważne co za ile, kto komu bije brawa Wesoła, ferajna i dobra zabawa Nieważne co za ile, komedia czy dramat Wesoła, ferajna i dobra zabawa Estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. Hola amigos, en nombre de Leo y quien te habla, el Sombra, te damos la bienvenida una vez más. Gracias por darle play a este programa independiente y también por suscribirte en la plataforma donde nos estés escuchando. Si todavía no lo hiciste, te voy a animar a hacerlo para que estés al corriente cada vez que subamos un nuevo episodio. 
no lucramos con las suscripciones como la mayoría de los canales. Nosotros somos un espacio liberado, sin censura y abiertos a participar contigo cada vez que quieras. Si es la primera vez que te enganchas a este programa, te cuento que si te interesa participar presentando a un par de bandas de manera verbal, la invitación ya está hecha. Este es un espacio con un perfil anticomercial que intenta mantener un equilibrio entre la música, las ideas y la actitud, así que abstenerse bandas comerciales. Somos un colectivo de libre participación que pretende, quizás desde hace más de 60 episodios, crear una hermandad entre individuos que llevamos al menos a la práctica la autogestión, la solidaridad y el apoyo mutuo. Da igual el país donde te encuentres, solo basta con ponerte en contacto con nosotros y te vamos a indicar cómo eh, colaborar con tu participación. Abríamos el programa de hoy escuchando a los polacos Farben Lebre, banda que ya habíamos difundido en alguna otra ocasión. Son un cuarteto formado en el año 1986 y que a día de hoy son un referente del punk polaco y, por qué no, del punk internacional. Lo que te tenemos preparado para hoy, como de costumbre, es un episodio dividido en dos bloques. El primero, y que voy a abrir yo, estará dedicado al filósofo y pensador macedonio Diógenes. Repasaremos algunas anécdotas de su vida que terminaron siendo los motivos por lo que a día de hoy lo recordamos. Y te contaremos también por qué el síndrome de Diógenes debería ser todo lo contrario a lo estipulado a día de hoy. Todo esto que te relataremos estará musicalizado por bandas que este año 2021 han grabado en estudio y que aquí aprovecharemos a difundir como lo venimos haciendo desde comienzos de este año. Para el segundo bloque, Leo te va a relatar una historia de astronautas rusos, la cual se titula 110 segundos para morir. Todo esto aderezado por la música que él mismo elige como selector. Y ahora sí, ama la música, odia el fascismo.
Antes de partir a la conquista de Asia, Alejandro Magno se detuvo en Corinto y pidió conocer al filósofo que vivía con los perros. O al menos eso cuenta una leyenda de larga tradición. El joven macedonio quedó asombrado con diógenes de sínope, pues no se parecía a ningún sabio que el joven macedonio, educado por Aristóteles, hubiera conocido o imaginado nunca. Dormía en una tinaja y se rodeaba las 24 horas del día por una jauría de perros. Alejandro entabló conversación con el entonces anciano y, horrorizado por las condiciones en las que vivía, le preguntó si podía hacer algo para mejorar su situación. Sí, apártate que me estás tapando el sol, contestó el filósofo de malas maneras al que ya era el dueño de Grecia. No en vano, según la leyenda, el macedonio no solo aceptó el desplante sin enfadarse, sino que le mostró su máxima admiración. De no ser Alejandro, yo habría deseado ser diógenes. Perteneciente a la escuela cínica, que consideraba que la civilización y su forma de vida era un mal en sí mismo, Diógenes de Sinope llevó hasta el extremo las ideas del fundador de esta filosofía, Antístenes. Lejos de lo que hoy se entiende por cinismo, que vendría a ser la, la tendencia a no creer en la sinceridad o bondad humana y a expresar esta actitud mediante la ironía y el sarcasmo. Las ideas de Antístenes buscaban alcanzar la felicidad deshaciéndose de todo lo superfluo. Así, este discípulo directo de Sócrates se retiró a las afueras de Atenas para vivir bajo sus propias leyes, sin obedecer a las convenciones sociales. No obstante, fue su aventajado discípulo, Diógenes, quien hizo célebre su obra a través de la indigencia más absoluta. Poco se sabe sobre su infancia de Diógenes, nacido en la colonia griega de Sinope, eh, esto sería en la actual Turquía, en el 412 a.C., salvo que era hijo de un banquero llamado Isesías. Ambos se dedicaban a fabricar monedas falsas. Algunos historiadores han sostenido que con fines políticos y no por lucro personal, hasta que fueron desterrados por esta causa a Atenas. Los arqueólogos, de hecho, han podido corroborar el, el episodio a través del gran número de monedas falsificadas con la firma de Isesías, el oficial que las acuñó, encontradas en el lugar de nacimiento del filósofo. Vestido solo con una humilde y roída capa, decepcionado por la superficialidad de los atenienses y sus rigores sociales, el joven filósofo conoció a Antístenes, un discípulo de Sócrates que, según Platón, estaba presente durante su suicidio. Diógenes tomó al pie de la letra las enseñanzas de su maestro, entregándose a una vida de extrema austeridad con la pretensión de poner en evidencia la vanidad y artificiosidad de la conducta humana. Así estableció su vivienda en una tinaja, que solo 
abandonaba para dormir en los pórticos de los templos. Se vistió con una humilde capa y comenzó a caminar descalzo sin importarle la estación del año. Sin embargo, según cuenta el mito sobre su vida, para el griego nada era lo suficientemente humilde y siempre encontraba nuevas formas de reducir su dependencia por lo material. En una ocasión, vio como un niño bebía agua con las manos en una fuente. Este muchacho, dijo, me ha enseñado que todavía tengo cosas superfluas y tiró su escudilla, que sería un recipiente semiesférico usado para trasladar líquidos. También se despojó de su plato al ver que otro niño, al rompérsele el suyo, eh, puso las lentejas que comía en la concavidad de un trozo de pan. La actitud de Diógenes, no en vano, podía pasar en ocasiones por la de un provocador obsceno o la de un elemento subversivo, además de hacer sus necesidades a la vista pública como prueba de que ninguna actividad humana es tan vergonzosa como para requerir privacidad, se masturbó en el Ágora, la principal y más transitada plaza de Atenas. Sin más explicación que, ojalá, frotándome el vientre, el hambre se extinguiera de una manera tan dócil. Y, entre las numerosas anécdotas sobre su vida, también destaca por ofensiva la actitud que padeció un adinerado hombre que tuvo la osadía de invitarle a un banquete en su lujosa mansión con la única prohibición de que no escupiera en su casa. Diógenes hizo unas cuantas gárgaras para aclararse la garganta y le escupió directamente a la cara alegando que no había encontrado otro lugar más sucio donde desahogarse. Por supuesto, la mayoría de estas historias caminan entre el mito y la realidad y sirven, sobre todo, para trazar el retrato de un hombre que, a pesar de vivir de forma diferente al resto, casi en la indigencia, era admirado por la mayoría de los atenienses. El Sócrates delirante, como le llamaba Platón, era respetado por su crítica a las diferencias de clase y su desdén por las normas de conducta social. Dentro de la doctrina de los cínicos, los animales eran el ejemplo perfecto de cómo alcanzar la felicidad a través de esta rebelde autosuficiente. Quizás por ello, Diógenes rodeó de una jauría de perros con la que, relata el mito, compartía su comida y dormía agazapado. Pero lejos de ser alguien carente de humanidad, Diógenes despreciaba a los hombres de letras por leer los sufrimientos de Odiseo desde la distancia mientras desatendían los suyos propios y abogaba por preocuparse por las cosas verdaderamente humanas sin artificios ni tintas de por medio. Yeah. 
Capturado por piratas y vendido como esclavo. Sin conocerse realmente las circunstancias que le llevaron a Corinto, donde tendría el encuentro con Alejandro Magno, la leyenda sostiene que Diógenes fue capturado por unos piratas y vendido como esclavo cuando se dirigía a Egina, isla sarónica de Grecia. Fue comprado por una aristócrata local, Ceníades de Corinto, quien le devolvió la libertad y le convirtió en tutor de sus dos hijos. Pasó el resto de su vida en esta ciudad, donde, de la misma forma, son fértiles las estrambóticas anécdotas sobre el comportamiento del filósofo. Precisamente, a cuenta de su muerte, también se han escrito diferentes y fabuladas versiones. Según una de ellas, murió de un cólico provocado por la ingestión de un pulpo vivo. No en vano, la más excesiva asegura que falleció por su propia voluntad, reteniendo la respiración hasta quedar sin vida. Cuando me muera, echadme a los perros, ya estoy acostumbrado. Fueron sus últimas palabras. Su ocaso aconteció el mismo año, el 323 a.C., que el gran Alejandro. En la actualidad se designa el síndrome de Diógenes en referencia al filósofo, como el trastorno del comportamiento que caracteriza por el total abandono personal y social y la acumulación en el hogar de grandes cantidades de basura y desperdicios domésticos. En 1960 se realizó el primer estudio científico de dicho patrón de conducta, bautizándolo en 1975 con el nombre del estrambótico filósofo. No obstante, desde el punto de vista histórico, la vinculación de este trastorno con el comportamiento austero del griego es incorrecta, puesto que la acumulación de cualquier tipo de cosas es lo contrario a lo predicado por aquel hombre que vivía en una tinaja.
Estaba viajando Diógenes de Sinope y llegó a la orilla de un río donde las aguas estaban muy revueltas debido a la corriente caudalosa. Se detuvo confuso sin saber qué hacer. Un hombre que estaba en el río y que siempre acostumbraba a pasar a las personas a la otra orilla del río, viendo que Diógenes el cínico estaba indeciso, se le acercó y le subió en sus hombros para trasladarlo al otro lado del río. Diógenes entonces comenzó a reprocharse la pobreza que padecía y que le impedía recompensar a aquel hombre que lo había trasladado. Y estaba pensando en eso, cuando se dio cuenta de que el mismo hombre agarró en hombros a otro viajero que no podía cruzar el río y lo pasó a la otra orilla. Entonces Diógenes se le acercó al hombre que le había ayudado a cruzar el río y le dijo lo siguiente No tengo por qué agradecerte el que me hayas ayudado a cruzar el río ya que veo que lo que haces no lo haces por razonamiento sino por manía Yeah. 
En otra ocasión, alguien tuvo el detalle de dejarle un candil junto a su tinaja por la noche para que pudiera ver en la oscuridad. Pero dicho personaje sabía poco de Diógenes, quien no tenía ningún interés en tener un solo trasto más de los necesarios, de manera que empezó a usarlo como instrumento de provocación. Le dio por pasearse por las calles de Atenas, candil en mano, gritando que buscaba a un hombre justo, y en su ansia por incomodar, un día tomó la decisión de ponerse a buscar un hombre así en el teatro, intentando entrar cuando todos salían. Ante los reproches y las dudas que despertaba su manera de actuar, respondió, así sentirán en su propia piel lo que es vivir de la manera que yo lo hago, siempre a contracorriente. Gente provocador, música e ideas. Hace 50 años, la tragedia sacudió la carrera espacial en la Unión Soviética. La nave, tripulada por Vladislav Volkov, Georgi Drobolsky y Víctor Pasayev, había partido el 6 de junio de 1971 con la misión de vivir la primera experiencia de vida humana prolongada en el espacio y volver para contarlo. Pero nada salió como lo planeado. Cuando aterrizaron, los tres estaban muertos. Fue ideada para la hazaña y terminó en desastre. Todo anduvo mal desde el mismo comienzo. La Unión Soviética, en plena carrera espacial para igualar y superar a los Estados Unidos, ya que ya había puesto al hombre en la luna, debió abortar la misión, empezar todo de nuevo, apedarse hasta de sus hierros. Pudo más el orgullo, la necedad y la soberbia, que son la piedra fatal con la que tropiezan los gobiernos totalitarios y los no totalitarios también. Hace medio siglo, la nave espacial Soyuz 11 viajó al espacio para consumar una hazaña. Tripulada por tres cosmonautas, Tenía como misión acoplar la nave a la primera estación espacial de la historia, la Salyut 1, entrar en ella, habitarla, reparar lo que hiciese falta, reventar sus instrumentos y así vivir la primera experiencia de vida humana prolongada en el espacio y volver para contarlo. Soyuz 11 partió a la aventura el 6 de junio de 1971. Logró la hazaña que, dadas las circunstancias, tuvo características de milagro y regresó a la Tierra el 29 de junio de hace hoy 50 años. 
Cuando abrieron la cápsula espacial, los tres cosmonautas estaban muertos. Un escape de aire los había asfixiado con extraordinaria rapidez y precisión. No vestían traje espacial que les hubiera salvado la vida, porque el experimento también consistía en saber qué pasaba con los astronautas que viajaban al espacio sin protección y sin oxígeno de emergencia. Además, los voluminosos trajes espaciales hubiesen reducido la tripulación a dos personas y la idea era enviar al espacio a tres. En realidad estaba todo mal. El fracaso de la Soyuz 11 retrasó dos años el programa espacial de la Unión Soviética, obligó a rediseñar el proyecto y las naves Soyuz y condenó a muerte a la estación espacial Salyut 1, que fue desviada de su órbita, reorientada y obligada a caer en el mar. Todo venía muy mal desde antes. La Soyuz 10 había fracasado en su misión de entrada a la Salyut 1. Se había acoplado en abril de aquel fatídico 1971, pero su tripulación no pudo ingresar a la estación espacial. El sistema de acoplamiento se dañaba con una presión equivalente a 130 kilos, mientras durante la maniobra de unión debía soportar entre 160 y 200 kilos. La pieza que se deformaba con el peso fue reforzada para la Soyuz 11. Esta vez todo iba a salir bien. Pero es que todo había empezado mal. Ni Volkov, ni Drobovsky, ni Pesayev debieron haber tripulado la Soyuz 11. El equipo original estaba formado por otros astronautas, Leonov, Kubasov y Kolodin. Pero el 3 de junio, días antes del viaje espacial, una radiografía de Kubasov mostró una mancha en uno de sus pulmones. Los médicos temieron tuberculosis y le prohibieron volar. Según las reglas del programa espacial soviético, si se descartaba un cosmonauta, cualquiera fuera la razón, se descartaba la tripulación entera. Así llegaron a la Soyuz 11, Volkov, Drobovsky y Pesayev, y así salvaron la vida sus tres camaradas. Los tripulantes de Soyuz 11 se acoplaron a Salyut 1 el 7 de junio y de modo automático. La pieza rebelde que antes se deformaba resistió y la primera parte de la hazaña estuvo cumplida. Los tres entraron a Salyut 1, encendieron el sistema de regeneración de aire y cambiaron un par de ventiladores que funcionaban a regañadientes. De inmediato sintieron un penetrante olor a humo y desde tierra se les aconsejó pasar esa primera noche en la nave espacial y no en la estación. Al día siguiente el aire de salud era normal. Los cosmonautas entraron como a casa, hicieron un par de maniobras de corrección orbital y orientaron los paneles de la estación hacia el sol. En la Tierra, la prensa del mundo destacaba una nueva hazaña de la eh, astronáutica soviética. Sin embargo, a bordo del Salyut las cosas no iban bien. Polkov, Drubovsky y Pesayev no siguieron el programa de entrenamiento imprescindible para paliar los efectos de la falta de gravedad. De modo que el 9 de junio, por el sistema de televisión que enlazaba la estación con el centro de control, se les recordó la necesidad de realizar esos ejercicios con el abanico de matices que el régimen soviético adjudicaba la palabra recordar. Pero el reto sirvió de poco. Lo que en el control de la misión sabían y el resto del mundo ignoraba es que las relaciones entre estos tres cosmonautas eran pésimas. El comandante, Drobovolsky de 43 años, con una enorme responsabilidad a cargo, entraba en fricciones constantes con Volkov, un joven ingeniero de vuelos de 35, que ya había participado en otra misión espacial y sentía que debía comandar esta y que en cambio había sido desplazado por un astronauta mayor, pero novato si se hubiese tenido en cuenta su propia experiencia. A las discusiones constantes entre los dos se sumaron algunos hechos extraños.
El 16 de junio, un misterioso incendio en la estación Salud 1 casi provocó una evacuación de emergencia. Y luego de algunas discusiones fuertes entre Drubovolsky y Volkov por la avería del telescopio principal con una tapa que funcionaba, como todo en aquella eh, estación espacial, a tropezones. Entonces la misión se acortó. Para frenar ese clima de trinchera, las autoridades ordenaron el regreso de la Soyuz 11 el 30 de junio, cuando la fecha inicial del retorno estaba prevista para el 7 de julio, un mes después del lanzamiento. Mientras tanto, se adelantaba la partida de la Soyuz 12 para el día 20 de julio. Todo no dejaba de estar teñido de un irónico fatalismo, porque Soyuz en ruso significa unión. Y si hay algo que no había en aquella tripulación, era unión. El principio de incendio en la estación espacial y el peligro que implicaba pareció haber generado en parte los levantiscos ánimos de los cosmonautas. Lucharon juntos para controlar el fuego, apagaron el generador principal de oxígeno, conectaron el secundario, cambiaron los filtros del generador apagado y volvieron a encenderlo después de seis horas de peligro. Ese riesgo pareció unir a los astronautas. En los días siguientes ya no hubo más incidentes, ni técnicos ni humanos, Pesayev, otro ingeniero de vuelos de 38 años, hasta se dio el gusto de plantar algunas semillas en el Salyut para dar origen al primer eh, jardín espacial de la humanidad. La única preocupación pasó a ser el estado físico de los astronautas. El 20 de junio evaluaron desde el control en tierra que la capacidad pulmonar de los tripulantes había disminuido en un 30% y que los trajes Penguin de entrenamiento no funcionaban bien. Igual, los responsables de la misión decidieron el regreso de la Soyuz para que aterrizara entre el 27 y el 30 de junio porque había un récord a batir, el de permanencia en el espacio, que se cumplía y se cumplió el 25 de junio. Desde el 26 en adelante, todo se ciñó a los preparativos para el regreso a la Tierra. La decisión de los cosmonautas de la Soyuz 11, que no llevaran trajes espaciales, se vio únicamente a los desmedidos e innecesarios riesgos que adoptaron los directores del programa espacial de la Unión Soviética. Los pesados trajes habituales reducían la posibilidad de enviar al espacio a más de dos astronautas. En lugar de rediseñar las naves, decidieron eliminar los trajes, proveedores de oxígeno en caso de emergencia, entre otras cualidades. La medida se había adoptado ya con éxito en las misiones eh, Vostok y por primera vez se extendía al programa Soyuz. La medida tuvo sus detractores, entre ellos el jefe de la Comisión de Industria Militar, Leonid eh, Smirnov, el diseñador de control ambiental eh, Lavrov y Nikolai Kamanin, jefe del Cuerpo de Astronautas Soviéticos. Todos exigían que la tripulación de la Soyuz 11 llevara máscaras de oxígeno, vitales para el retorno a la Tierra. Perdieron la batalla y los tripulantes de la Soyuz 11 viajaron sin máscaras y con trajes de entrenamiento. El 29 de junio, los tres cosmonautas dejaron la estación espacial y se metieron en la nave Soyuz 11 para regresar a la Tierra. Al cerrar la escotilla, un sensor dictaminó que el cierre no era hermético. Desde el control de la misión, aconsejaron repetir la operación, pero recién después de varios intentos, el sensor dejó de lanzar su VIP de emergencia. La Soyuz se separó del Salyut e inició su descenso. Hubo tiempo incluso para una broma. El control en tierra advirtió a los pilotos que, dada su condición física y la pérdida de masa muscular por la ingravidez, no intentaran eh, ponerse de pie al llegar a la tierra y tendrían que ser cargados en brazos, como bebés. El comandante soltó, nos vamos a sentar y a dejar que ustedes hagan todo el trabajo. Todo sucedió casi según los planes. La Soyuz reingresó a la atmósfera y a 7000 metros del suelo los paracaídas se abrieron y la nave se abalanceó con elegante lentitud hacia el territorio que hoy es Kazajistán. A solo 6 metros del suelo, dos poderosos eh, cohetes hicieron que la Soyuz se apoyara en tierra como una pluma. El equipo de rescate hizo entonces lo que había pensado el comandante Drobovolsky. 
abrió la escotilla para alzar a los comonautas como a bebés para llevarlos a los helicópteros y a la, a la gloria. Pero los tres estaban muertos. entonces una batalla desesperada por intentar volverlos a la vida. Respiración boca a boca, masajes cardíacos, una batería inútil de recursos médicos en el árido suelo kazajo. Los astronautas estaban muertos desde hacía media hora. Los pequeños, aunque potentes, dispositivos explosivos que habían detonado en el espacio para separar eh, la Soyuz de la Salyut, habían abierto dos pequeñas válvulas de un milímetro de diámetro, diseñadas para que no se abrieran juntas jamás. Pero sí se abrieron con seis segundos de diferencia. El preciado aire dentro de la Soyuz empezó a escapar y empezó también la agonía de los tres cosmonautas. Hasta entonces todo marchaba normal dada la misión, a los tumbos y con buena suerte. En el momento de la separación de la nave con la estación espacial, las pulsaciones de los astronautas eran normales. 
Los tres se dieron cuenta in inmediatamente de la fuga de aire gracias al sonido que producía el escape y sus pulsaciones se dispararon. Apagaron el sistema de radio para lo localizar la fuente del sonido y el sitio de la pérdida. La encontraron en la válvula ubicada sobre el asiento de Pesayer. Las medidas de emergencia decían que, en 20 segundos, la pérdida debía estar controlada, pero en los entrenamientos, los comonautas eh, tardaban entre 30 y 40 segundos. La demora había sido, habría sido nada si los comonautas estuviesen vestidos con el traje espacial que les proveyera el oxígeno faltante, pero no, no lo tenían. Las posteriores investigaciones calcularon que 20 segundos después de iniciar la pérdida, la presión en el interior de la nave había caído tanto que los astronautas debían estar ya inconscientes. A los 50 segundos, las pulsaciones de Pesayev habían caído a 42 por minuto. A, ciento, a los 110 segundos, los corazones de los tres tripulantes ya se habían detenido. La tragedia de Soyuz hizo que en adelante todos los astronautas soviéticos llevaran trajes especiales durante el despegue y aterrizaje de sus naves. Para evitar tragedias similares, se instaló una unidad de control de fugas de aire, lo que disminuyó el espacio en la cápsula y obligó a tripulaciones de dos pilotos. Para volver a la tripulación de tres astronautas, hubo que rediseñar las naves Soyuz, que no regresaron al espacio hasta 1973. El nuevo modelo de Soyuz, la Soyuz T, recién se lanzó en 1980. La estación Salyut 1 ya no pudo recibir más astronautas, incluso para que les suministraran combustible, y el 11 de octubre fue destruida en una entrada controlada a la atmósfera. Drobovsky, Pasayev y Volkov fueron declarados héroes nacionales de la Unión Soviética y después de un funeral de Estado fueron enterrados en el Kremlin.
¿Tienes miedo a que un virus demoledor te mate? ¡Muerte! 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 Gástate el dinero en una buena mascarilla antivirus. Mascarilla antisupercalifragilístico virus supercontagioso mega delta force de los cojones. Olvídate de la porquería de 80 céntimos que llevas por mascarilla cogiendo mierda durante todo el día. Y que solo le viene bien a los farloperos de traje que se van de putas con el IVA que pagas comprando la mascarilla que ellos mismos imponen y que no valen para una puta mierda. En lo que a virus se refiere. ¿Llevas más de un año con el puto trapo y aún no te has muerto? Has tenido mucha suerte, porque solo una mascarilla como esta te protegerá realmente de un virus super letal. Mascarilla antisupercalifragilístico virus supercontagioso mega delta force de los cojones. ¿Estás harto de ver cadáveres tirados por las calles muertos por un virus super letal? Pues eso es que ves muchas películas porque la realidad es otra. ¿Aún así sigues teniendo miedo a morir? Pues hazte con la mascarilla antisupercalifragilístico virus supercontagioso mega delta force de los cojones. Y no correrás ningún peligro. Olvídate de las mascarillas de 80 céntimos y protégete de verdad. Olvídate de las mascarillas de diversos estilos chupiguais, de Peppa Pig, góticos o pijos, dependiendo de la tribu urbana a la que pertenezcas porque solo la mascarilla antisupercalifragilístico virus supercontagioso mega delta force de los cojones te protegerá. Deja ya de pollardear yendo a la moda y protégete de verdad. ¿No ves que hay un virus muy letal que te va a matar? ¡Muerte! 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 Total, cómprate un calimero y cuando te caigas con la moto y te abras la puta cabeza te acordarás que era mejor un casco integral, ¿verdad? Pues eso, sigue comprando putas mascarillas de 80 céntimos para seguir contribuyendo con el IVA para que los farloperos de traje se sigan yendo de putas. O cómprate una mascarilla que te proteja contra los virus de verdad. Por 300 euros, hazte con una de ellas. ¿Qué dice flipado mucar? ¿Dónde va? Es que yo 300 euros me lo gasto en tabaco. Que seas responsable y te compres mascarillas que valgan de verdad contra un puto virus. Es que por tu culpa, por tu culpa nos va a matar a todos, nos va a matar. Si solidario, venga, hazlo por mí, hazlo por mí, venga. Ay, qué recuerdos en los 80 cuando veía cadáveres en las calles de muertos por heroína y no se paró el mundo. Venga, niño, pórtate bien, coge tu mascarilla de Peppa Pig y a darse un paseo con mamá. Thank <laughs> you.